1: It's a side.
2: Buenos días, soy
3: Frida Sariñana, Frida la mexicanita en redes sociales. Ya estamos listos, listísimos para arrancar una nueva emisión de Ideas Frescas. Oigan, hoy sábado 24 de octubre pero de 1833, el gobierno de Valentín Gómez Farías expide un decreto en el que establece la Biblioteca Nacional. ¿Qué tal? El día de hoy tenemos... Eh, Híjole, temas macabros, mexicanos, saludables Bueno, va a estar buenísimo Pero mientras tanto ya estamos listos con las nuevas voces de la radio Brenda Escudero Nieto Hola Frida, muchas gracias y muchas gracias a todo el auditorio que nos está
4: acompañando Hoy les voy a platicar acerca de algunas de las leyendas más populares aquí en México Ya que se acerca el 31 de octubre ya la próxima semana Entonces va a estar
3: interesante Aquí quédense con nosotros Aquí quédense con nosotros, Laura Campa.
5: Hola Frida, hola a todos. Pues yo les voy a hablar un poquito de cómo manejar el estrés, cómo es regresar a tu centro y estar en paz. Vamos a ver si podemos llevar ese mensaje, sobre todo en este rico sabadito. Claro que sí, Manuel del Moral Dávila.
6: Hola Frida, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todo nuestro auditorio. Hoy platicaremos específicamente sobre cuáles son las nuevas competencias personales para este 2020 y para lo que va por venir. Muchas gracias por la invitación.
3: Y Abraham Misael Bello Arellanos.
7: Hola Frida, buenos días, buenos días a todo el auditorio que está escuchando Ideas Frescas. Ahorita a las 7 de la mañana del día 24 de octubre, yo les voy a hablar sobre la alimentación para la persona diabética, para atletas y también lo que es el gimnasio en casa.
3: Va a estar buenísimo este programa, vamos a tener de todo un poco. Ellos son los alumnos del Centro de Capacitación MBS del curso Aprende Todo de la Locución de Campo. Este curso es online, si quieres más información puedes consultar www.centrombs.com diagonal, cursos online o puedes marcar a los teléfonos 5681-1852 o 5681-2087. En redes sociales nos encuentras como Ideas Frescas 102.5 en Instagram y Facebook y en Twitter arroba Centro MBS. ¿okay? Bueno, pues ya estamos en octubre, el mes de Halloween en la cultura norteamericana y Día de Muertos en noviembre, pero estos dos meses la realidad es que se relacionan mucho justo por el suspenso que genera, ¿no? Sus historias, los sucesos y todo esto que a veces se cuenta puede tener una parte de verdad, otra de mentira, pero siempre son historias basadas en hechos reales y es lo que da más miedo, ¿no? Para esto tenemos a Brenda que nos va a platicar un poquito sobre algunas leyendas mexicanas que te van a enchinar la piel, pero de miedo. Brenda, vamos a comenzar definiendo qué es una leyenda y por qué forma parte de nuestra cultura.
0: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
3: No
8: queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
7: ¿Conoces a la planchada o al charro negro? ¡No, ese no! ¡El otro! Leyendas tradicionales mexicanas.
4: El Sí, Frida. Bueno, pues como sabemos, una leyenda, eh, pues son narraciones que se transmiten de generación en generación por tradición oral, es decir que pues las personas las van contando, por ejemplo, a lo mejor a mí mi abuelita pues me contó esta historia y a ella a su vez se la contó su mamá y así se van pasando de generación en generación y muchas veces pueden distorsionarse un poco, pero lo que sí es que pueden tener cierta parte realidad, cierta parte ficción y hoy vamos a hablar sobre cinco de las leyendas más populares aquí aquí en México, porque pues nosotros tenemos un gran número de leyendas. ¿sí? Incluso cada región del país tiene sus propios relatos y sus propias leyendas que forman parte de la tradición y de la cultura de ese lugar y de nuestro país. Pero, pues, ¿qué
3: te parece si empezamos a platicar sobre pues, las leyendas ya como tal? Claro, pues la Llorona, de hecho, se había tocado en el programa pasado, que es bueno la, la Llorona típica leyenda mexicana que tengo testimonios de que han escuchado este grito.
4: Sí, la verdad es que hay muchísimas personas que han escuchado estos gritos de la Llorona y de otras que les voy a platicar más adelante, pero vamos a empezar con la planchada. Esta primera tiene dos versiones. La más antigua, digámoslo data del tiempo de la guerra con Estados Unidos en 1847, cuando el Hospital Juárez, que antes se llamaba Hospital San Pablo, atendía a los heridos que estaban en esta guerra. Se dice que como había mucho trabajo para atender a los heridos y demás, pues las enfermeras a veces se quedaban dormidas y al despertar, pues estaban apresuradas para pues atender a los enfermos. Sin embargo, se encontraban con la sorpresa de que habían sido atendidas por una enfermera que nadie conocía, o sea, nadie la había visto, nadie pues creo que ni siquiera trabajaba ahí. Y la describían como una mujer rubia, ojos azules así preciosa que caminaba muy derecha, el uniforme muy planchado, blanco, almidonado así. Era una mujer muy muy pulcra. Y pues decían que al poco tiempo de que la empezaban a seguir, desaparecía. La leyenda que pues digamos es la más conocida eh, ya tiene una historia de trasfondo. Y esta es una enfermera que ya tiene nombre, se llama Eulalia. Coincide con la anterior en la descripción de que pues era hermosa, rubia, de ojos azules, así muy pulcra y caminaba, pues... Bueno, como ya hemos comentado. Eulalia se enamora del doctor Joaquín, que es un joven que acababa de entrar al hospital, que estaba terminando su carrera de medicina. Entonces, Eulalia se enamora del doctor Joaquín, y, pues, es advertida de que no le convenía hacerlo porque él era muy coqueto y, pues, estaba como con muchas eh, doctoras, enfermeras y demás. Pero, pues, terminó. Pero ahí va los... Eulalia de Necia. Así como todas somos Eulalias en algún momento de nuestra vida, lamentablemente. <risa> <risa> Pero, pues, así pasa. El doctor le propone matrimonio a Eulalia y ella estaba súper emocionada, feliz con la boda y, pues, como toda de mujer, ¿no? Enamorada y feliz. Este, Joaquín le había encargado un en traje de gala con el pretexto de que era para una recepción y después le dijo que se iría a un congreso. Aunque ella no le, como que no le hacía clic, todo, pues esta historia que le había armado pues no dijo nada porque enamorada, ¿verdad? Entonces un enfermero un día del hospital, ya que se había ido Joaquín, la invitó a una fiesta y ella le dijo que no porque estaba comprometida. El enfermero le contestó que pues eso no era cierto porque Joaquín ya se había casado y estaba en su luna de miel. Pero además había renunciado al hospital y se fue de la ciudad. Entonces pues, como decimos popularmente, ¿no? La dejó vestida y alborotada. Y después de esto, el, es. Eulalia cae en depresión y comienza a llegar también al hospital. Se descuida ella misma, descuida a los enfermos y pues pasa un tiempo hasta que muere ahí en el hospital. Y retomamos la primera historia que dice que pues hay una enfermera que atiende a las demás enfermeras, a los demás enfermos, que siempre va bien vestida, planchada y demás, y justamente por eso adoptan el nombre de la planchada. Y también hay muchas historias de personas que han estado en el hospital y la han visto, pero pues esas ya son otras historias. ¿Cómo ves esta Frida?
3: La verdad es que sí, y de hecho les voy a decir algo, mis papás son testigos de que se les apareció la planchada. Yo cuando había nacido, yo estaba pues todavía ahí en el hospital, ¿no? Entonces estaba en incubadora y mis papás pues obviamente ya saben que tienen un tiempo de visitas. Y ellos cuentan que vieron a una enfermera con un traje muy diferente. Mi mamá me dice es que era una enfermera muy elegante, o sea, tenía como una capa azul y O sea, un atuendo que no habían visto, pero pensaron que era, no sé, tal vez la directora por aquí. El, el productor creo que también vio a la planchada. Entonces, bueno, dicen que la planchada les dijo, ya no es tiempo de visitas, pero Frida va a estar bien. O sea, supo mi nombre. Entonces... Bueno, yo no sé qué onda, pero mis papás vieron a la planchada y ya después lo comentaron al día siguiente con los doctores y los doctores le dijeron, sí, aquí se aparece la planchada. Entonces, oh. bueno, yo fui cuidada por la planchada. ¿Cómo ven?
4: Ay, no, hay muchísimas historias de, de esta enfermera y de todo. Y La verdad, sí me, sí me impactó, me quedé. De es seis.
3: impactante. Sí. Eh, Brenda, ¿nos puedes contar la de Charro Negro? Sí pues esta que les voy a
4: platicar ahora también tiene como varias versiones pero eh, pues la puntual es que es un charro que provenía de una familia humilde a él siempre le gustaba estar bien vestido, vivir con lujos e incluso a veces había que no comía durante días para ahorrar dinero y con lo juntado pues poder comprar algo que se viera para él decente un buen sombrero, un buen traje y demás. Sin embargo, pues estaba cansado de la pobreza y por más que trabajaba pues el dinero nunca le alcanzaba y demás. Tiempo después mueren sus padres y ya estando solo y cegado por la avaricia, porque pues si pasa, <ríe> invocó al diablo para pedirle riqueza. No saben cómo lo hizo, o sea, nadie sabe cómo lo hizo, pero pues al saber lo que quería este charro, el diablo le ofrece lo que quiere y sin pensarlo dice, sí, yo acepto. No me importa lo que me pidas, le dice pues, a cambio de tu alma. Sí, está bien, no importa, yo acepto. Yo lo que quiero, pues, es, es esto, ¿no? Y acepto y vive gastando en mujeres, trajes, vinos y demás lujos, aunque tiempo después, pues, se siente solo y todo lo material que poseía ya no lo llenaba, además de que pues, se deterioró mucho pues, físicamente. Pasa el tiempo y al charro se le había olvidado que el trato que había hecho tiempo atrás con el diablo y este se le aparece para cobrárselo. Entonces se asusta tanto que empieza a ocultarse de él y, e incluso manda a personal de su hacienda a poner cruces por toda la propiedad y a construir una capilla, pues como para tratar de ahuyentarlo, ¿no? Y en una noche donde él no podía dejar de pensar en esto, toma su caballo junto con una bolsa en la que tenía unas monedas de oro y se va. Pero el diablo no alcanza y le dice, ¿sabes qué? Pues ya vi que tú no quieres cumplir, tú no quieres pagar mi deuda y pues me la voy a cobrar, ¿no? El caballo empieza a defender a su charro... <ríe> y pues dice como tu bestia se ve que es muy fiel a ti pues también la voy a maldecir y pues así ya los maldijo y se dice que este charro camina generalmente en las noches en los bosques oscuros y demás y le ofrece a los hombres que generalmente son pues personas que a lo mejor están necesitadas económicamente lo mismo te ofrezco dinero a cambio de pues de tu alma ¿no? si aceptan pues se los lleva los monta con él en su caballo y se los lleva y si no, pues ya los deja pues ahí. También hay mucha gente que dice que lo ha visto y que incluso escuchan gente que grita porque se los lleva. ¿sabes? De ese
3: fíjate que yo no he oído nada en realidad, pero lo que sí es que salió una película. Se llama Leyenda del Charro Negro y es una película animada que salió el 19 de enero del 2018 y está dirigida por Alberto Rodríguez. La verdad es que creo que está muy padre que se retomen este tipo de leyendas, ¿no? Que se retomen las leyendas tradicionales mexicanas, que las puedas, que las puedan plasmar en en arte, ¿no? Ya sea en libros, en cine, en cualquier tipo de arte para dar a conocer todas estas historias y que no mueran, pues al final las leyendas de nuestro país. Vamos con la mulata Brenda. Sí, la mulata pues es una historia que proviene de Córdoba en Veracruz y habla acerca de
4: una mujer que era también muy bella, muy hermosa y que además dicen que hacía muchos milagros. Y por esto fue catalogada como bruja, la llevaron a prisión y fue condenada, pues, a morir. En, pues, platicando un poco la historia, esta mujer uh, con ayuda de hierbas y algunos rituales atendía a habitantes del pueblo y siempre lograba curarlos de sus enfermedades o de algún mal de amores, etcétera. Y poco a poco le empezaron a llamar la mulata. Fue adquiriendo fama y también tenía muchos pretendientes que le ofrecían, pues, lujos, le ofrecían todo, así, todo, pero pues ella no aceptaba. Uno de esos pretendientes era el alcalde, que se llamaba don Martín de Ocaña, pero pues ella no aceptó, él la acusó de bruja. La llevaron a la cárcel de San Juan de y en Veracruz, y la condena que recibió fue morir quemada en leña verde, porque pues la habían acusado de que era bruja. Una noche antes de que pues ya fuera a ser quemada, ella con un carboncillo, un gis, había pintado en la pared de de su celda un barco y le preguntó a los guardias de, que estaban ahí con ella qué veían qué le hacía falta a su barco y él bueno ellos le responden pues que navegue no porque pues ellos pensaban que estaba burlándose de ellos entonces ella dice mira cómo navega salta al barco y se va desaparece y ya nadie la volvió a ver
3: buenísimo Pues es que sí, o sea, las leyendas al final siempre están basadas en hechos reales. Creo que esto es lo que siempre da miedo. Muchas gracias Brenda. No, gracias a ti Frida por la invitación. Pues bueno, yo les recomiendo de verdad, de corazón, que sigan investigando leyendas mexicanas y que las transmitan a las nuevas generaciones, a sus hijos, a sus sobrinos y ahí vamos a estar al pendiente y también vamos a estarles dando más leyendas en diferentes programas. Recuerden seguirnos en redes sociales, Ideas Frescas 102.5, en Instagram y Facebook y en Twitter como arroba centro mbs. Vamos a una pausa y regresamos.
5: Y
4: tú estás preparando para el futuro yes. competencias personales y
3: profesionales Y ya estamos de regreso aquí en Ideas Frescas. Yo soy Frida Señana, en redes sociales me encuentran como Frida la mexicanita. Y bueno, no sé si sepan, pero toda esta cuestión que se vive a nivel mundial posiblemente se vuelva a caer en el confinamiento. Y la verdad es que nosotros debemos seguirnos adaptando, ¿no? Debemos seguir evolucionando pese a la situación y con base en lo que se vive. Por eso tenemos que desarrollar nuevas competencias personales y profesionales. Manuel, platícanos, por favor, de esta nueva etapa de transición.
6: Hola, Frida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos nuevamente. Pues realmente es un, momento, es un momento que nos desafía, este momento que nosotros nos estamos encontrando. Es un momento que nos cambia y que tenemos que estar listos para lo que está por venir. Algunos lo llaman como que este es el cisne negro de nuestra generación. Es decir, es un evento completamente no esperado, es un evento que tiene un impacto en la sociedad, y además de eso, este, este evento nos va realmente a provocar temas hacia el futuro que nos van a hacer ser diferentes. Y eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a que somos distintos el día de hoy y tenemos que estar listos frente a lo que estamos por vivir. Hoy nos podemos encontrar, por ejemplo, con, eh, con nuevos requerimientos laborales y nos podemos reencontrar con nuevos requerimientos personales. Hoy estamos en casa. Permanecemos en casa el mayor tiempo posible y los trabajos hoy nos están eh, ofreciendo o, ne o necesitando ciertos, eh, ciertos requerimientos que son claves y que tenemos que estar listos para el futuro. Pensando un poco en eso, yo eh, me preguntaba en estos momentos, o sea, vaya, creo que la gran pregunta es cómo hacemos para responder este momento y cómo poder enfrentar a este gran desafío que tenemos como seres humanos en, este, en esta situación. Esta, esta pandemia es solamente un momento, pero lo que está por venir después no será solo un momento, viviremos una serie de circunstancias y una serie de elementos que sí nos cambiarán y nosotros vamos a aprender. Yo, yo no sé tú, pero por ejemplo, yo sí, Frida, he disfrutado mucho comer en casa, volver a comer eh, tranquilo, volver a comer con mis hijos, volver a comer con mi esposa y es una forma diferente de vivir, o sea, vaya, yo pasaba... Meses donde no comí en casa y hoy eh, quizá no lo puedo pensar diferente, o no lo puedo pensar diferente: despertar a mis hijos en la mañana para volvernos a encontrar, para empezar sus clases, o acostarnos en la noche para volver otra vez a, a, este, a que terminen su día y volver al día siguiente, la rutina de este nuevo día, eh, casi como el día de la marmota. Yo no sé si viste esa película, Frida. Sí, pero claro. O sea, es, es lo que estamos viviendo el día de hoy. Regresamos y volvemos siempre, todos los días, al mismo evento y vuelve a empezar. Y entonces, en, en, esta, en esta parte, eh, este, eh, tenemos esto. Pero aquí lo que quiero decir es que los islas negros en la historia de la humanidad no significan eh, la afectación profunda de la humanidad. O sea, vaya, significa que vamos a utilizar este tiempo para ser mejores y ser diferentes. Eh, eh, pienso un poco, por ejemplo... Hay cisnes negros que han provocado, por ejemplo, pandemias que han provocado desarrollos eh, en la industria médica y cada vez hoy tenemos mejores vacunas y estamos más cuidados. O hay cisnes negros, por ejemplo, guerras que han provocado avances tecnológicos y hay otros cisnes negros que han provocado, por ejemplo, eh, cisnes, cisnes negros como eh, rupturas económicas que han provocado nuevas startups que hoy están cambiando al mundo. Entonces, bueno, pues esta es una enorme oportunidad. Yo siempre pensaba, por ejemplo, cuando hablamos sobre, sobre este momento, siempre, siempre he pensado cómo vamos a utilizar todo nuestro talento y nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para beneficiar entonces a la humanidad. Ya creo que la visión de nosotros es completamente diferente.
3: La verdad es que es muy interesante la perspectiva que, que nos platicas, Manuel, porque muchos estamos acostumbrados de repente a ver todo lo que pasa lo, lo malo se podría decir que pasa tal cual, malo, ¿no? O sea, que una pandemia, ¡ay, Dios mío, me muero! Y no, y todo malo, todo malo. Pero la verdad es que justo como tú comentas, de toda eh, tragedia, ¿no? Siempre hay algo bueno, siempre hay una oportunidad que a lo mejor si nosotros cambiamos nuestra perspectiva podemos llegar a ver. Por ejemplo, ¿qué pasa no si a lo mejor te despidieron de tu trabajo en este tiempo de pandemia? Bueno, pues a lo mejor ¿por qué no tomas una iniciativa para comenzar a emprender un negocio?
6: Todos los momentos son para disparar algo. ¿Sabes? Siempre mi pensamiento es que después de este tiempo, este tiempo que está por venir, será el legado que dejaremos nosotros como generación a los que vienen de después que nosotros. ¿Qué hicimos en este tiempo? Y entonces yo creo que tienes razón. Cuando una persona sufre un proceso que lo, realmente lo saca de su área de confort, pues notablemente lo que tiene que buscar, por supuesto, es qué hacemos distinto. O sea, vaya una plataforma como Zoom o una plataforma como Meet o una plataforma ha logrado inclusive volver a reunirnos con personas con las que no, habíamos, no nos habíamos reunido. Vaya, los compañeros que teníamos 15 años quizás sin vernos o 5 años sin vernos, o las familias que no habíamos visto y que no nos veíamos el domingo o no nos veíamos tanto, tanto gusto, pues esta es una opción. Aprendimos a trabajar en casa, estamos estudiando en casa y nos estamos divirtiendo en casa. A mí me parece que este es un modelo que podría ser presumible para los que están viniendo. Nunca nadie como nosotros ha sido transformado para ser pensado entonces en en, en una, una generación que se hizo distinta y que entonces se empujó a una forma de vivir diferente. Todos nos estamos alimentando mejor, todos estamos haciendo un poco de ejercicio, todos estamos teniendo un poco de diálogo con las personas que vivimos. Creo que este es un momento interesante. Las empresas también tienen que hacer lo mismo, Fia. O, o, por ejemplo, las empresas nativas digitales, aquellas que nos entregan los productos que compramos en línea los productos que nos entregan eh, la, los alimentos a casa, pues notablemente han podido reaccionar y otras empresas también han tenido que empezar a entender cómo van a, cómo van a reconocer este cambio del cliente y cómo se cambian los bienes y servicios para poder ser entregados ahora a otra vez a través de un modelo a distancia. Y también es verdad, nosotros tendremos que constituirnos o tendremos que entendernos hacia nuevas habilidades, cómo soportar y vivir estos momentos. Hay cosas que estamos viviendo. Y cosas que nos están sucediendo, por ejemplo, tenemos un nuevo sentido de comunidad, nos sentimos partícipes, quizás somos más solidarios. Todos hemos aprendido un poco. O sea, vaya, mis papás nunca habían tenido la capacidad de conectarse en un Zoom y hoy lo hacen. O sea, vaya, yo pienso, por ejemplo, los tíos, los primos, mis hijos, por ejemplo, empiezan a aprender a través de, a, a través de medios alternativos. Y, ¿sabes? Hoy parece que valoramos el contacto humano construimos entre nosotros mismos una especie de comunidad y de cercanía. Creo que entre las cosas que tenemos que tener en este tiempo, para nosotros como personas, me quedo con algunas cosas que me parecen claves. La primera, la este, inteligencia emocional, la capacidad entonces de aprender a reinventarnos todos los días, de no dejarnos llevar por malos momentos, de, de alguna manera observar lo bueno de lo que tiene un día y quizá hay días malos todos los hemos tenido pero en ese momento tener la capacidad de recuperarse y de reinventarse creo que otra recomendación por ejemplo es la construcción de las comunidades a distancia o sea este esa parte también me parece importante esa parte de la, la construcción de comunidades por ejemplo el poder lograr cercanía emocional abrazar a distancia abrazar si hoy no podemos dar un abrazo físico sí podemos dar un abrazo emocional, algo que nos permita estar cerca. Eh, nos tenemos que cuidar nuestra alimentación, hemos aprendido esa parte. Pero también se vale tomarse algún buen chocolate o algún buen dulce para acompañarse en algún momento. Eh, empezar a crear rutinas saludables. Dicen que 21 días consecutivos de hacer algo nos hace entonces absorber esa rutina para nosotros. Paciencia Brida, paciencia ante lo que está por venir. Paciencia ante lo que está sucediendo O sea, Tenemos que saber que No sabemos el fin de la historia Pero sabes, sabemos que va a pasar Esto va a terminar tarde o temprano tira. Y entonces tenemos que estar listos Porque un día volveremos a abrazarnos Y un día volveremos a encontrarnos Que eso es el sentido Es el sentido de lo que estamos diciendo Las empresas también tienen que encontrarse Frente a ciertas cosas La adaptación al cambio Nuevas habilidades de comunicación Cómo ser líder en la distancia ¿Cómo de alguna forma, por ejemplo, seguir comunicando con la gente que trabaja conmigo? ¿Cómo conformar los equipos de trabajo? Y creo que al final, entonces, lo que tenemos es una enorme necesidad de ser creativos e innovadores en este momento. Yo sí, sí entiendo lo que decías hace, hace tiempo y sí entiendo que decías que observamos siempre lo malo. Creo que este momento nos aprenderá a ver también lo bueno y que esto que en realidad estamos viviendo creará oportunidades para todos nosotros que nunca antes existieron y eso me parece que es una maravilla de este tiempo sé que no ha sido simple sé que ha sido doloroso sé que nosotros hemos vivido momentos muy complicados y sé que nos ha dolido nos ha dolido la distancia, la soledad un par de personas que se nos han ido pero también aprendamos a reencontrar lo bueno de este momento lo que en realidad representa nuestro sentido de futuro. Porque, Frida, esto va a terminar.
3: Manuel, la verdad es que me encanta todo lo que dices y pues tienes mucha razón. O sea, creo que este momento... Como lo decías, toda crisis tiene una oportunidad y creo que es el momento perfecto para aprender a estar con nosotros mismos, ¿no? Aprender a estar con la naturaleza, aprender a conocernos realmente qué queremos, para qué estamos en este mundo, a estar verdaderamente con los nuestros, como lo comentabas hace un momento. Muchas veces, de verdad, ¿cuántas veces ya? O sea, en la mesa está el lugar para el plato, el vaso, la servilleta, tenedor, cuchillo, cuchara y celular. O sea, ya llega un punto en el que tu comunicación solo es celular, celular, aunque tengas a tus padres ahí, aunque tengas a tu familia ahí. ¿Y qué pasa con este tiempo tan difícil que estamos viviendo? Bueno, añoramos tener a esa compañía de frente, añoramos darle un abrazo, añoramos decirle te quiero, te amo, añoramos verdaderamente dar tiempo de calidad. Entonces, creo que todo lo que dices es muy cierto es muy importante que valoremos los momentos que tenemos. Creo que esto vino a enseñarnos, a darnos una lección. ¿Qué quieres de tu vida? ¿Te conoces verdaderamente y de verdad valoras los momentos que tienes con tu familia, con tus hijos, con tus padres? Creo que nos dejas una súper lección con todo este tema, Manuel. De verdad, muchas, muchas gracias por esta reflexión.
6: Gracias a ti. Si no hubiera habido este momento. No hubiera yo conocido a Laura, a Brenda, ni a ti. O sea, esa es una maravilla para, para mi vida y para lo que está por venir en mi propia vida.
3: Eh, Manuel, por favor, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales?
6: Eh, puedes encontrar en mi LinkedIn. Soy Manuel del Moral Dávila. Ahí me pueden encontrar y será un placer estar entonces en contacto.
3: Muchísimas gracias, Manuel. Una excelente reflexión de verdad. Ellos son los alumnos del Centro de Capacitación MBS del curso Aprende Todo de Locución de Campo. Eh, se imparte el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Y bueno, algunos de los cursos que tenemos también son Medios de Comunicación y su evolución con Alberto Lati y curso Postproducción de Audio con Arturo Chávez, nuestro productor de Ideas Frescas. Para más información, puedes checar www.centromb bs.com diagonal cursos online o puedes marcar 56 81 18 52 y 56 81 20 87 regresando tenemos muchos más temas salud física y emocional va a estar bueno pero de verdad les pido por favor que reflexionen esto que Manuel platicó estás valorándote a ti mismo y a tu vida con tu familia los momentos estás dando tiempo de calidad vamos a una pausa y regresamos
5: la alimentación y el deporte nunca fueron tan divertidos. Todo esto y más en saludablemente.
3: Pues ya estamos de vuelta aquí en Ideas Frescas. Yo soy Frida Seriñana, en redes sociales me encuentran como Frida la Mexicanita. Y bueno, en esta pandemia, ¿qué tan sano han comido? ¿De casualidad han hecho ejercicio? Bueno, pues justamente vamos a platicar de actividad física y alimentación. Para esto tenemos a Abraham que nos va a platicar un poquito sobre dietas y ejercicio. Vamos a comenzar, Abraham, con dieta en personas diabéticas, que es una de las enfermedades más difíciles y altas en
7: México. Hola, Frida. Sí, justo como tú lo estás mencionando, la diabetes es una de las enfermedades más frecuentes aquí en México. De hecho, estamos dentro de los 10 países con el mayor número de pacientes diabéticos en el mundo. Seguramente pues ya conocemos a algún familiar, algún amigo, algún vecino, algún compañero que padece de esta enfermedad. Pero pues en esta, en esta ocasión vamos a hablar sobre los alimentos que son recomendados para esas personas que padecen de la diabetes. Y bueno, para comenzar en el desayuno, lo recomendable es que se consuman los carbohidratos o hidratos de carbono, ya que esto nos proveen energías, energías para que estemos pues muy activos durante el día y también es recomendable comer frutas, verduras y tal vez un poquito de proteína, aunque eso iría más al ratito, más a la hora de la comida. En, lo, en cuanto a lo que es la, la cena, la cena debe ser muy ligera, ya que ahí generamos tejido adiposo y eso ya lo veremos en la parte de la alimentación para el atleta y la actividad física. Pero imagínate ponerte en los zapatos de estas personas que no pueden comer siempre azúcares, postres, ahorita que ya es el mes de octubre, el pan de muerto, ¿no? que a tanto se nos ha antojado y... Se nos hace agua la boca cuando estamos viendo por el súper pero en alguna panadería este tipo de alimentos. Pero no se dice que estemos peleados simplemente con, con algún postre. Podemos consumir alimentos que sean endulzados con stevia, fructuosa o algún azúcar mascabado, azúcar oscura.
3: Claro, y de hecho, justo como lo comentas, aunque sea mes del pan de muerto, no pasa nada. Eh, hay hay lugares donde puedes encontrar todo tipo de postres bajos en azúcar o ligeros, ¿no? Cero azúcar, solamente endulzados. Y la verdad es que sí tenemos que tener cuidado porque entre el 7 y el 10% de la población adulta mexicana es diabética. Entonces, hay que tratar de seguir las reglas y, bueno, pues todas estas todas estas normas para poder comer bien, obviamente, como dice Abraham, no te restrinjas completamente, trata de buscar opciones con cero azúcar, pero pues hay que ser conscientes, ¿no? Ahora bien, si no tienes ningún problema de salud y solamente te quieres convertir en un atleta, ¿qué podemos comer, Abraham?
7: Si solamente queremos ser un atleta o estar bien con nuestro cuerpo, no tener alguna enfermedad o sentirnos mal del estómago porque nos sobrecargamos de algún alimento que pues tenía mucha grasa, pues lo que podemos consumir son igual frutas y verduras, esos alimentos son indispensables en cualquier tipo de dieta. Estés enfermo, no estés enfermo, quieras bajar de peso, o incluso si quieres aumentar masa muscular, es muy importante y nos van a ayudar demasiado porque contienen vitaminas, minerales que nos hacen mucho bien a nuestro cuerpo y nos evitan de muchas enfermedades. Pero también las proteínas, las proteínas que nos van a dar también fuerza, nos van a dar masa muscular y también tienen muchos otros nutrientes que nos van a ayudar en nuestro organismo.
3: Claro, y bueno, algunos consejos también para ser un gran atleta es justo esto, ¿no? O sea, alimentarte bien, comer pues a tus horas, tener disciplina, sobre todo creencias positivas, créanlo, ¿no? Esto es un gran consejo para ser un atleta, tener autoconfianza, mucha autoestima, visualización, por supuesto compañerismo de lo que habíamos hablado un poquito en otro bloque, Tener sentido de competencia y cuidar de uno mismo fuera y dentro del deporte. Y esto, por supuesto, lo incluye comer bien. Eh, comer, pues, justo lo que nos recomienda Abraham. Y, por ejemplo, en México se ejercitan 48 hombres de cada 100 al menos una vez a la semana. Abraham, ¿nos puedes platicar un poco sobre la actividad física?
7: Sí, claro. La actividad física, pues, es algo que que tuvimos que evolucionar en este tiempo de pandemia, porque antes de la pandemia íbamos a gimnasio, salíamos a correr, pero después de que lo cerraron tuvimos que adaptarnos a hacer ejercicio en nuestras casas. Y claro, es algo que yo veo bastante bien, muy positivo, porque si hacemos ejercicio en nuestras casas podemos entretenernos, entretenernos en todas esas actividades que estamos dentro, dentro de nuestro hogar y ahí nos mantenemos de una forma saludable. Hay ejercicios de diferente tipo, hay ejercicios que son para, para bajar grasa o para bajar de peso, como lo son la zumba, el kickboxing, de hecho en internet hay muchas rutinas que podemos encontrar de eso. Yo me desestreso siempre que salgo del trabajo, me gusta mucho hacer una rutina de ejercicio donde pueda sacar toda esa energía que tengo acumulada. Igual a mis amigos o igual podemos hacer uno de los, de los retos que aparecen en TikTok son bastante divertidos y también te vas a mantener de una forma saludable. O también puedes aumentar masa muscular con, con garrafones, haciendo barras en alguna esquina que tienes en tu casa. Podemos aplicar diferentes tipos de ejercicios y claro, eso nos va a ayudar mucho en nuestra salud y también para mantenernos ocupados.
3: Justo como comentas, Abraham, eh, bueno, es, es chistoso, pero la verdad es que sí. O sea, hasta haciendo bailes de TikTok que tienen... Pues un poquito que ver, ¿no? Con bailes como zumba y todos estos deportes. La verdad es que sí bajas de peso. O sea, te lo juro, ponte un día a hacer unos cinco TikToks. Es más, con uno que hagas, tienes que estar practicando para que tu baile salga bien, ¿no? Salga decente. Entonces, esto pues obviamente hace que tengas, bueno, esta, esta parte de cardio. Y justamente es un buen deporte, la zumba o en casa, eh, power combat. Estos también son buenos ejercicios para las personas que de repente los ejercicios, eh, pues como tradicionales, se les hacen muy repetitivos, ¿no? A veces, bueno, y me incluyo, la verdad, a veces es un poquito tedioso estar como que cuatro series de 15 y no sé qué, y es como de, ay, ya no puedo más. Entonces, a lo mejor si bailas, pues se te puede hacer un poquito más leve. Abraham, por otro lado, si buscamos generar músculo,
7: ¿qué podemos hacer? Si buscamos generar músculo, podemos utilizar nuestro garrafón como mancuernas. Y hay muchísimos ejercicios que podemos hacer con él, como el press militar, press de barra. Podemos hacer 21, hay sentadillas, hay zancadas, hay desplantes. Hay muchos ejercicios que podemos hacer con él. O también podemos agarrar, como te decía, alguna esquina que esté en nuestra casa. No o sea una esquina de, de alguna puerta para que podamos hacer dominadas o buscar la unión de dos muebles para ponernos a hacer fondos. En eso podemos hacer rutinas multiarticulares que nos van a ayudar también para el funcionamiento de todos nuestros músculos y también hipertrofiar, ¿no? Evitar eso que les comentaba hace un momento del tejido adiposo, que es la grasa o la famosa llanta. Y aparte siempre, después de cada ejercicio, sea reductivo o sea para hipertrofiar, hay que hacer abdominales, hay que tener un abdomen fuerte, un abdomen que nos ayude a aguantar todo este día que... Tal vez es un poco monótono, pero con estas actividades nos vamos a distraer, nos vamos a divertir y vamos a estar saludables 100%, se los aseguro, inténtalo allá en casita, inténtalo con tus amigos, con tus, con tus compañeros, con tus familiares, pónganse una algún reto tal vez de quién hace más sentadillas y van a ver cómo en un mes van a acabar bien, bien fuertes.
3: No, y es real, ¿eh? Por ejemplo, o sea, esto de estar en pandemia y confinamiento no es pretexto. Yo conozco a un amigo que literal agarra su perro de pesa, o sea, agarra a su perro, lo carga y empieza a hacer sentadillas y si de plano el perro está acostado y no quiere levantarse, a su hija. Entonces, señores, no hay pretexto. Abraham, ¿cuál es tu rutina? Así súper breve, cuéntanos.
7: Mi rutina es, en, es empezar con 20 minutos de ejercicio reductivo también para ir calentando y para quemar un poquito de grasa y ya después hacemos algo de hipertrofiar, una, cinco ejercicios de cada parte del cuerpo, al menos cinco series, cinco series de 10. y con eso yo ya estoy cansado y ya después te metes a bañar y estás muy relajado y haces las cosas de una forma muy, muy tranquila o igual la sentadilla es... Es yo creo que de lo principal, de lo principal porque todo el día estás sentado y ahí ya estás ejercitando tus piernas y no te vas a quedar tan flaquito o tan gordito y vas a acabar esta cuarentena y van a decir todos tus amigos, ¿qué onda? ¿qué te pasó? ¿qué te hiciste? Ah, pues hice ejercicio en mi casa, hice todos los, todos los challenges que vi en TikTok, las rutinas que vi en internet.
3: No, pues yo a mi rutina y luego se las cuento. Eh, por aquí el productor nos pone, y además que tanto sedentarismo, tanto estar todo el día sentado en la circulación, siquiera mover los brazos en círculo, ya no es opcional. Ya no es opcional y no tienes pretexto. Muchísimas gracias, Abraham.
7: No, gracias a ti, Frida, por la invitación y por todo este espacio.
3: ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
7: En redes sociales estoy como Abraham Bello, tanto en Facebook, Instagram y YouTube, y en LinkedIn como Abraham Isabel Bello Perfecto.
3: Muchísimas gracias, Abraham. Oigan, si apenas están sintonizando por ahí el programa y quieren escuchar todo completo sobre nuestras leyendas mexicanas con Brenda Escudero, sobre lo mucho que debes valorar a tu familia y tus momentos íntimos, que nos platicó Manuel hace un momento, o con, por qué no, también rutinas de ejercicio para que te pongas perfecto en esta pandemia, bueno, pues puedes descargar la app Himalaya con esta aplicación pueden escuchar todo el programa y toda la excelente programación de MBS Himalaya es una app de podcasts a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva solamente tienes que bajar la aplicación para iOS y Android o visitar la página de Himalaya.com y disfrutar cuando quieras donde quieras de nuestros episodios a través de Himalaya ok, no se despeguen, vamos a cerrar con broche de oro esta primera hora de Ideas Frescas soy Frida Sariñana, Frida la Mexicanita en redes sociales, vamos a una pausa y regresamos
9: Hola, ¿cómo les va? Yo soy Eduardo Ríos y esto es Que No Te Cuenten, Que Yo Te Cuento. Y hoy te cuento dónde conoció el comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, al argentino el mismísimo Ernesto el Che Guevara. Y pues para bien o para mal, esto ocurrió en la Ciudad de México en la calle de José Empara número 49, en la colonia Tabacalera, allá en el lejano 1955, en una casa que aún existe y que en 2014 se le colocó una placa para conmemorar el encuentro. Y también, ahí les va el dato, muy cerquita de ahí echaban cafecito y platiquita en un lugar de nombre Café La Habana en la Colonia Juárez, que de seguro algo de la Revolución Cubana fue planeado ahí. Y pues si quieres un viajecito en el tiempo, puedes visitarlo y comerte un rico machete. Si quieren que les cuente más, escríbanme en Instagram en arroba tú no demandas podcast o escúchame en Spotify como tú no me mandas. También encuéntranos en Instagram y en Facebook como Ideas Frescas 102.5 o en Twitter como CentroMBS. Los dejamos con más ideas frescas y ya saben que no me los cuenten. ¡Nos vemos!
3: Ok, pues bueno, ya estamos de regreso aquí en Ideas Frescas. Les quiero recordar las redes sociales redes de ideas frescas en Instagram y en Facebook nos encuentran como Ideas Frescas 102.5 y en Twitter como arroba Centro MBS eh, MBS Radio nos encuentran como Facebook y arroba MBS 102.5 Instagram, Facebook y Twitter ¿Ok? Oigan, ¿no les pasa a veces que ya están al mil de estrés, cansados, preocupados no tienen paz? Bueno, pues vamos a hablar de cambios de actitud positiva
6: Tranquilo, respira Cambio de actitud positiva
5: Gracias Frida Pues sí, justamente vamos a hablar de esta parte Que últimamente a todos nos ha pegado Nos ha pegado súper duro Porque estábamos muy acostumbrados A ir, a hacer, a correr A realizar nuestras actividades al aire libre ¿no? Y de repente nos dicen ¿Sabes qué? te vas a tu casita, te me encierras, por favor, por tu propia salud, y nos encontramos de repente haciendo la misma rutina dentro de nuestra casa y no solamente eso, le juntamos o le unimos todo el estrés laboral que probablemente muchos de ustedes han sentido, ya que en muchas de las empresas o en muchas de las instituciones públicas pues, nos han pedido que sigamos el trabajo desde casa. no Y eso la verdad es que nos ha traído... Pues mucho estrés. Y yo la verdad es que quisiera preguntarle a mis diferentes compañeros, incluso a Frida, aquí a, a cada uno de ellos, ¿cómo es que han lidiado ustedes con este estrés del confinamiento?
6: Leyendo un poco, Laura, como en ese, en ese tema, teniendo como momentos de lectura para mí, solo para mí.
5: Y Abraham, ¿tú cómo lo has sentido? En un inicio fue complicado,
7: pero ya después que haces ejercicio o haces las cosas que te gustan, que te alivianan, ya lo sientes mucho más ligero.
4: Brenda, ¿y tú? Pues sí ha sido un proceso un tanto difícil, pero creo que manteniendo la mente ocupada y enfocándote en cosas productivas lo puedes lograr sobrellevar de una buena manera. Y mi querida
5: Frida, ¿cómo lo has vivido
3: tú? Pues mira, Laura, yo la verdad es que yo no corro ni en defensa propia, y o sea, de verdad me sentía tan estresada, pues sí, un poco, ¿no?, en esta cuarentena de pues no hacer nada, que te juro que de verdad, correr, no todos los días, correr un ratito, híjole, no no tienes una idea de lo mucho que me relajaba.
5: Y es que fíjate que justamente esto que acabas de decir, esta parte donde mencionas correr, sacar energía, o sea... ¿Qué es el estrés? El estrés justamente es el cúmulo de energía que tenemos para hacer las actividades, últimamente tenemos que hacer las actividades a través de una computadora, entonces imagínate tu cuerpo, cómo se pone, nada más de decir, a ver, tengo que hacer todo esto, vamos a correr, vamos a hacer, y de repente te dices, sí, pero vamos a manejarlo con los deditos. <ríe> y te quedas manejándolo simplemente con tus deditos y tu cuerpo dice, o sea, ¿cómo? nada ¿No más con los deditos, yo tengo que moverme entonces tu cuerpo se empieza a estresar y al estresarse se empiezan a hacer rígidas algunas partes de tu cuerpo, como tu cuello, tu columna tu, tu espalda, tus caderas, o sea, todo tu cuerpo se empieza a hacer como más tieso, por así decirlo y es por eso que cuando te quieres parar y quieres hacer algo, dices, au, chiva, decía nuestro productor, au, como que me moví y me torcí, ¿no? O sea, porque justamente ya estás tan estresado, que tu cuerpo quería hacer tantas cosas, pero no pudo y te me, te me engarrotaste, por así decirlo. ¿no? Entonces, según la OMS, no es tan malo el estrés como pensamos. El estrés en realidad es una reacción que deberíamos de tener. Lo malo es cómo se acumula este estrés en nuestro, en nuestro cuerpo cuando queremos hacer mucho y no podemos hacerlo. Y de cierta manera, cómo se empiezan a manejar nuestros pensamientos cuando queremos hacer muchas cosas y no podemos, ¿no? nuestros pensamientos empiezan a ser como, híjole, tengo que hacer tengo que realizar, tengo que llevar a cabo y estos pensamientos que nos están provocando, bueno, nos empiezan a generar una serie de emociones como la frustración el enojo, la falta de concentración incluso ahorita ustedes mismo lo mencionaron ¿no? y decían, es que Laura la verdad es que fue difícil, no, fue difícil porque yo quería hacer cosas y no podía y esto me empezó a generar ciertas conductas como sentirme agobiado, ¿no? Y esta es la parte más importante sobre el estrés. El estrés se puede manejar empezando desde las emociones y desde los pensamientos, porque déjame decirte que es una regla básica. Es pensamiento, emoción y al final una reacción. Si tú manejas tus pensamientos, manejas tus emociones, si tú manejas tus emociones, obviamente vas a poder manejar el estrés que estás teniendo en ese momento. Y es por eso también muy necesario recordarte algo muy importante que yo siempre les recuerdo a mis alumnos porque déjame decirte esto, yo soy maestra y soy maestra de niños adolescentes, entonces imagínate tenerlos 40 minutos sentados en un espacio con toda la adrenalina, todo lo que da con todas las hormonas todo lo que da y decirles te siéntate y ponme atención o bueno, imagínense cómo estoy <risa> y yo creo que cualquiera de ustedes que estuviera a esa edad y recuerda la época de secundaria pues ya, ay, no pues, era muy complicado no mantenerme en esa situación, entonces ¿qué era lo que yo decía, les decía a mis niños? bueno, yo les decía, ¿sabes qué? tienes que aprender a manejar todo lo que traes encima, a mantenerte en tu centro y intentar de alguna manera manejar toda esa necesidad de movimiento que tienes. ¿no? Y una de las formas en que encontré y que estudié pues, fue justamente a partir de la respiración, de lograr entrar en tu centro a partir de la respiración. <risa> y es que fíjate, incluso algo aquí muy importante que quiero mencionarte es que en ocasiones, aunque queremos estar en paz, queremos estar tranquilos, no podemos. Una cosa es lo que nos rodea, que aparentemente pudiera ser quietud, y otra muy diferente, que internamente yo me sienta tranquilo, esté en paz, esté relax. Y bueno, justamente para poder abordar bien esto de la respiración y de cómo te puede dar paz a ti que me estás escuchando a ti que estás del otro lado, en el volante, cocinando, preparando el desayuno, te voy a pedir que te des estos minutitos para ti. Si puedes orillar tu carro, si puedes dejar de hacer ahorita lo que tengas que estar haciendo y solamente darte este tiempo para ti, te lo vas a agradecer sobre todo tú. Por eso mismo, ahorita te quiero pedir lo siguiente. Toma tus manos y lleva tus manos, por favor, hacia tu estómago. Quiero que por favor en cada inhalación te cerciores de inflar tu estómago. Este ejercicio es muy importante y esta reacción de tu cuerpo es muy importante. Posteriormente te voy a explicar por qué. Vamos a hacer cinco inhalaciones y en esas cinco inhalaciones vas a inflar tu estómago. Posteriormente vamos a hacer cinco exhalaciones y las exhalaciones las vas a hacer por la boca. Es importante que sean por la boca, porque a través de eso vamos a sacar un poco de energía, ¿de acuerdo? O un poco de tensión. Así que vamos a empezar, ¿de acuerdo? Ponte en un lugar cómodo, siéntate, inhalas, exhalas por la boca, y saca todo, todo, todo lo que puedes estar sintiendo en este momento. Inhala, Saca toda tu tristeza. Inhala. Saca toda tu angustia. Inhala. Saca todo tu miedo. Vamos a hacer una más. Inhala. Saca cualquier idea cuando exhales. Ahora te voy a pedir que hagas las mismas respiraciones, pero ahora con la boca cerrada.
9: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
1: Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo.
0: Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app
5: Inhalas Por la nariz Y exhalas Por la nariz Si gustas puedes cerrar los ojos Inhala Exhala por la nariz Una vez más Inhala exhala por la nariz inhala y exhala por la nariz ahora empieza a regresar hasta aquí y hasta ahora comienza a moverte y quiero decirte que si en estos momentos te sentiste un poco mareado, te doló la cabeza, es normal. Porque tu cuerpo se está oxigenando. Esta manera de respirar es con la que respira un bebé. Y justamente es por eso que nos trae paz y tranquilidad. Quiero preguntarte a ti que me has escuchado y que decidiste hacer el ejercicio con nosotros... ¿Cómo te sentiste? Por favor, haznoslo saber por medio de nuestras diferentes redes sociales y dinos de qué manera te sentiste. ¿Te ayudó en algo? ¿Te llevó un poquito a la paz? Sería interesante para nosotros escucharte a ti también y escucharte saber si este ejercicio te ayudó a llevarte a la paz. Generalmente tendemos a respirar con el con el diafragma, con el tórax. Y está bien la respiración, porque esa así te das cuenta cuando corres y empiezas a correr, 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 y te cansas, lo que se empieza a inflar es justamente tu pecho, porque ese tipo de respiración es para regresarte a la energía, para que puedas volver a tener toda la energía necesaria para seguir corriendo. Un bebé no tiene prisa, un corredor sí la tiene. Por eso es la importancia de respirar con el estómago. Si después de eso te puedes dar tiempo para hacer estiramientos, no, bueno, ya estás del otro lado. ¿Por qué te duele todo? Porque todo se derrotó en tu cuerpo justamente cuando estabas sentadito o sentadita. Lo que tienes que hacer es simplemente empezar a estirarte de un lado a otro, empezar a estirar las piernas, empezar a estirar tu cuerpo y poco a poco te vas a empezar a sentir más relajado. Eso es a lo que los invito a cada uno de ustedes hacer justamente este tipo de respiraciones para que podamos de cierta manera sentirnos tranquilos y sentirnos en paz la vida no está siendo fácil el estrés está al orden del día pero está en nosotros poder cambiar justamente este nivel de estrés si aprendemos a respirar y a exhalar entonces me encantaría que por favor me dijera Frida, ¿cómo se sintió? y yo con esto también me despido muchas gracias Frida
3: Laura, muchísimas gracias. Pues bueno, yo la verdad es que sí me un sueño, no sé si es mi estado natural, pero honestamente sí, tienes mucha razón. La realidad es que 45% de la población mexicana vive con ansiedad o depresión por el confinamiento incluyendo el estrés, solamente el 55% está en paz, entonces hay que tratar de seguir estos ejercicios hay que tratar de ver la vida positiva como lo vimos pues, en algunos bloques anteriores y bueno pues tenemos solamente una vida hay que aprovecharla, muchísimas gracias Laura, gracias por esta participación en Ideas Frescas, ellos fueron los alumnos del Centro de Capacitación MBS, les recuerdo este curso se llama Aprende Todo de la Locución de Campo, Brenda Escudero nieto muchas gracias no gracias a ti Frida por la invitación y gracias a la gente que nos estuvo acompañando a lo largo de esta hora Laura Campa muchísimas
5: gracias no al contrario que la paz ahora sí estén ustedes chicos
3: Manuel del Moral Dávila
6: feliz de estar aquí Frida muchísimas gracias por la invitación
3: gracias Manuel muchísimas gracias a Abraham
7: Misael Bello Arellanos Frida, muchas gracias a ti y a todos mis compañeros y a todas las personas que nos están escuchando.
3: Maravilloso equipo, me encantó. Yo soy Frida Seriñana Frida la mexicanita. Yo me despido, pero los dejamos en esta segunda hora de Ideas Frescas con Sandra Vázquez con muchísimo más talento. Gracias a Arturo Chávez en la producción, a Mario Ontiveros en los controles. Cuídense mucho, nos escuchamos en otra emisión.
8: Sean todos y todas bienvenidas a esta segunda hora de Ideas Frescas, el programa de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Gracias a Frida Sariñana, quien nos deja, pues, el espacio, ¿verdad? Radioeléctrico. Bueno, vámonos con nuestra supercapitana, mi querida, mi querida Andrea
10: Lara. Buenos días, ¿cómo estás, Andy? Hola, ¿qué tal, Sandra? Muy buenos días a todos. Estoy súper feliz y emocionada de estar aquí compartiendo estos micrófonos de nuevo con ustedes. Yo les voy a hablar al ratito acerca de la radio comunitaria del Faro Dios Verdes. Quédense con nosotros, va a estar súper interesante. Bienvenida, querida Andrea. Por acá tenemos al buen Franz von
8: Spar. ¿Cómo estás, Franz? Buenos días.
0: Muy buenos días, Super Sandal. Aquí estamos otra vez en el hogar, MBS, y hoy te traigo un tema más distinto de lo que he platicado aquí. Nos acompaña la maestra Noemí Rosales García para hablar sobre los observadores electorales y vaya, su importancia que tiene en nuestra democracia. ¿Cómo ves?
8: Muy bien, qué pertinente, qué oportuna entrevista. Ahorita vamos a poner mucha atención para saber cuáles son los requisitos para poder ser un observador o bien una observadora, ¿verdad?, en los próximos comicios. Gracias, Franz. Por acá está la bella Andrea Silva. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Sandra, muy bien. ¿Y tú cómo andas? Muy contenta de saludarte, Andy. Cuéntanos qué nos traes
2: por aquí a Ideas Frescas. Sí, pues yo también ando muy contenta y sobre todo porque vamos a tener una invitada, esta cantante mexicana, Ateneo Ochoa, que trae pues una música que busca una preservación y promoción de la cultura mexicana y América Latina. Entonces va a estar interesante conocer este nuevo proyecto musical que pues próximamente se va a estar presentando aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo ves? Bueno. Muy bien, vamos a escuchar a Atenea Ochoa y por supuesto su
8: trayectoria, sus próximas presentaciones. ¡Buenísimo! Y por último, saludo a mi querido Oscar Díaz Rodríguez. ¡Buenos días,
11: Oscar! Muy buenos días, Sandra. Espero que estés muy bien. También a toda la gente que nos escucha. Pues yo te traigo una sección súper, súper chida que vamos a hablar sobre música, un top 5. Y espero que les guste, más que nada para animar en la semana a los radioescuchas.
8: Claro que sí, oye, para iniciar muy bien este sabadito rico, que además, mi querido Oscar, dicen por ahí que los últimos serán los primeros, así que a ti te toca cerrar con un broche de oro y muy buena música esta emisión. Venga, pues vamos a iniciar, si les late cacahuate, esto es Ideas Frescas, el programa de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. ¡Vámonos!
0: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
8: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
10: Esto es Radio Comunitaria en Faro Indios Verdes.
8: Comenzamos pues nuestro programa con la sección de la capitana Andrea Lara. ¿Cómo estás? Una
10: vez más te saludo y te dejo el espacio. ¡Adelante! Muchas gracias, Andrea. Pues la verdad estoy súper feliz y emocionada de estar compartiendo el micrófonos de nuevo con ustedes. Y efectivamente yo les voy a hablar acerca de estos faros. Y bueno, la palabra faros es un acrónimo de Fábricas de Artes y Oficios. También se le conoce como la Red de Faros, debido a que son cinco centros culturales distribuidos en la periferia de la Ciudad de México. Estos centros culturales son el de Oriente, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, tenemos el Faro de Milpalta, el Faro Tlahuac, el Faro de Indios Verdes, ubicado en la Alcaldía Gustavo Amadero y el Faro de Aragón. Ustedes, me imagino, han escuchado mucho sobre el Faro de Oriente, es bastante famoso porque ya aparte ya este año cumple 20 años y este fue el, el primero de estos cinco faros. Fue fundado en el año 2000 por la Secretaría de Cultura del entonces Distrito Federal como una iniciativa para promover la cultura, la formación de disciplinas artísticas y artesanales y de igual manera pues acercar la cultura a sectores que eran pues o que son golpeados por la pobreza, por los altos índices delictivos y también por la desintegración social. Este Faro de Oriente, el primero, que, como les comentaba, fue tan famoso y tuvo tanto éxito en su momento que en mayo del 2006 se abrió el Faro Tláhuac y en septiembre de ese mismo año se inauguró el Faro Milpa Alta. Posteriormente, en el año 2009, se abrió el Faro Indios Verdes y en el 2016 se inauguró el Faro de Aragón. Estos cinco, como les comentaba, conforman la red de faros. Ahora bien, eh, les platico que estos lugares ofrecen una amplia variedad de cursos y talleres a todos los habitantes de estas zonas y, asimismo, les permiten pues, ser creativos y nutrir la experiencia que ellos adquieren en estos talleres a través de exposiciones a las que, tal vez por la distancia, tengan un difícil acceso. A mí, por ejemplo, me parece que la idea del faro es muy similar a la función de un faro real. Es decir, así como los faros que se encuentran en las costas, ...para iluminar el camino de regreso a casa a los navegantes... ...los faros de la Secretaría de Cultura... ...son espacios donde estas personas pueden llegar... ...o pueden reunirse y sentirse con la confianza... ...o sentirse seguros al tener acceso a la cultura... ...sin necesidad de tener que trasladarse grandes distancias... ...abarcan disciplinas tales como la música, el teatro... ...la danza, eh, la literatura las artes visuales, la computación e incluso el horticultivo. Un dato curioso sobre estos faros es que en uno de ellos, en el de Farillos Verdes, cuentan con una radio comunitaria, Sandra, Como ves? Me encanta y, y conozco el trabajo de las radios comunitarias,
8: la verdad me parece que hacen una gran labor en cuanto al tejido social cercano a esos espacios, Andrea, porque como bien mencionas, pues están lugares en lugares periféricos donde hay pobreza, donde desafortunadamente están muchos fenómenos pues como de violencia, desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el faro sí que es una luz, ¿no?, de la comunidad.
10: Efectivamente, es una luz eh, que les brinda esta seguridad, esta tranquilidad, incluso esta convicción de aprender alguna, alguna disciplina ¿no? a la que tal vez ellos no tenían pensado acercarse o que creían que no tenían el talento. Entonces, en esta iniciativa del FARO en específico, el de Indios Verdes, de la radio comunitaria, pues se conformó en el 2014, empezó como ya a tener más forma en el 2014, ya que eh, pues surge la necesidad inclusive de los habitantes de la zona y de los mismos coordinadores del FARO de hacerle llegar a los habitantes todos los cursos y talleres que se imparten en ese faro. Recordemos, aquí es algo importante para todos los que nos escuchan, que si están interesados en tomar algún taller o curso en, en alguno de estos faros, todos son gratuitos. También en este faro de Indios Verdes, pues se imparten talleres de locución, talleres de creación de guiones para radio, esto le permitió a los alumnos en su momento acercarse aún más a la consolidación del proyecto de esta radio comunitaria. A esta iniciativa de esta radio se le fueron sumando chicos que estaban haciendo su servicio social y alumnos que sabían un poco de carpintería, un poco de radio. También otros alumnos apoyaron con cartones de huevo, por ejemplo para darle mucho más forma a la cabina. Por otro lado, también se creó, se lanzó una convocatoria para crear un mural que identificara el espacio de la radio ahí mismo en el faro. Yo la verdad eh, puedo presumir que tuve la oportunidad de participar con un programa que pertenecía a la transmisión de la radio del faringos Verdes. Estuve en este programa del periodo que abarcó de diciembre del 2018 a marzo del 2019 y pude constatar que el trabajo de una radio comunitaria es arduo y es mucha labor de comunicación, respeto, tolerancia, ya que muchos compañeros, pues... Tienen necesidades diferentes, porque inclusive había compañeros que hacían todo un esfuerzo, o sea, venían desde la Jusco hasta el Faro Dios Verdes, literal, atravesaban toda la ciudad para poder compartir y abrir sus ideas y compartir su voz en este espacio que, la verdad, pues, a mí me parece una una labor muy bonita y muy interesante. Y bueno, ustedes se preguntarán, pues, ¿qué es lo que ha sucedido con esta radio comunitaria, con esta nueva normalidad y con el confinamiento y la pandemia? Pues, como todos, evidentemente, en ideas frescas y demás lugares, nos hemos tenido que adaptar. Y de los 16 programas que se transmitían en ese, eh, antes de la pandemia, en esta radio del Faro, pues lamentablemente eh, ya solamente hay cinco. Pero les explico por qué hay cinco programas al momento transmitiendo a través de esta radio, debido a que no todos los locutores cuentan con el equipo necesario en sus casas para poder transmitir. Recordemos que a veces la tecnología o la falta de internet o la falta de una computadora, una tablet, un buen teléfono, pues nos limita bastante en esta situación. De modo que en estos casos se optó por sustituir los programas de estos locutores por música que se tiene guardada en la biblioteca de audios del Faro Indios Verdes. La música que se comparte en esta radio es en su mayoría de las bandas que se han presentado en la red de Faros con esta idea de apoyar a los talentos emergentes de la ciudad o de sus periferias y a los artistas ya consolidados. También eh, les comento rapidísimo, los programas que se pueden escuchar en, en el faro son cinco. Y bueno, eh, uno se llama Virgilula, los sonidos de la palabra. Este programa es meramente científico, tratan temas científicos y tecnológicos. Tenemos otro programa que se llama La máquina del tiempo. En este se tratan hechos históricos y efemérides. Tenemos otro que se llama Que Show Con, es un programa cultural que nos comparten todas las actividades culturales que se llevan a cabo en esta ciudad. Y por último, pero no menos importante, es el programa que se llama Ecocultura, el cual busca aportar elementos para sensibilizar a las y los oyentes sobre el cambio climático y alternativas de sustentabilidad. Eh, ustedes me preguntan en dónde podrían consultar esta programación. Bueno, no se preocupen, ustedes pueden entrar al Facebook del Faro en Dios Verdes. En su buscador ingresan la palabra Faro en Dios Verdes y automáticamente les va a aparecer la página del Faro, ya que, bueno, la radio transmite 24 horas del día y la pueden escuchar a través de la aplicación TuneIn. Esta aplicación, no se preocupen, es gratuita para Android y para Apple. Y pues, por un lado, debo agradecer muchísimo a Reina Hernández, ella es ella es la coordinadora de comunicación del Faro en Dios Verdes. Ella muy amablemente me compartió toda esta información, ya que ella estuvo desde los inicios de la, de la conformación de esta radio y yo cuando estuve trabajando en la programación de, de la radio del FIF, pude también trabajar con ella y compartir estos datos acerca de la, de la radio. Y pues si ustedes me preguntan si se tiene planeado llevar esta radio comunitaria a los demás faros, sí. Yo creo que a los habitantes de las zonas les será muy sencillo, ya que pues ellos necesitan un medio para compartir sus ideas y que mejor hacerlo en un lugar donde convergen tantas mentes creativas, ¿no crees, Andrea?
8: Por supuesto, Andrea. Muy buen tema el que traes hoy a Ideas Frescas esta mañana aquí a MBS en el 102.5. De verdad te agradecemos, le mandamos saludos, ¿verdad? A toda la comunidad de Los Faros, particularmente a quienes hacen radio ante pues, todas estas circunstancias que ya nos has contado. Y bueno, pues hay que hay que escucharlos hay que escucharlas. Oye, mi querida Andrea, ¿dónde te seguimos? ¿Cómo te seguimos la pista, la huella? Cuéntanos.
10: Pues miren, a mí me pueden encontrar en Facebook como Andrea Lara, en Instagram como Andy.pokes, y también estoy en Twitter como AndroideLunar. Igual, eh, nada más para, para compartirles la información acerca de los cursos y talleres de los faros, les recuerdo que se imparten por el momento de manera virtual y no tienen ningún costo y pueden ingresar a verificar la información de cada uno de los faros a través de la página de cultura de la CDMX. Ahí está toda la información, muchas gracias Andrea, pues nos vamos a una
8: pausa, así que quédate, esto es Ideas Frescas, el programa de las nuevas voces de la radio, continuamos.
0: Votar y vigilar. Hacia una sana democracia.
8: Continuamos en esta segunda hora de Ideas Frescas, el programa de las nuevas voces de la radio y para muestra, un botón. A continuación te presento a Franz Fonespar, mi querido Franz. ¿Qué nos traes por aquí? Adelante, bienvenido con tu sección.
0: Muchísimas gracias, super Sandra. Pues hoy, como lo anunciábamos hace unos minutos, tenemos una súper invitada, la maestra Noemí Rosales García, que nos viene a hablar sobre los observadores electorales. Muy buenos días, maestra, ¿cómo está usted?
12: Muy buenos días, Franz. Antes que nada, quiero agradecer a todo el equipo de Ideas Frescas por darme la oportunidad de hablar por un, de un tema tan importante para toda la ciudadanía eh, de nuestro país.
0: Claro que sí.
12: Bueno, como ustedes saben, el pasado 7 de septiembre del 2020 inició el proceso electoral federal y local. 2020-2021, abarca una serie de, de años porque inicia en septiembre y concluye hasta que el Tribunal eh, del Poder Judicial de la Federación emite los resultados de eh, las eh, elecciones. Y bueno, lo principal, el tema principal que nos trae a este programa y del cual agradezco muchísimo es para hablar de la observación electoral. Como ustedes saben, uno de, de los mecanismos de participación ciudadana es ser observadora o observador electoral independientemente de que existen otras maneras de participar como acudir a la urna el día de la jornada electoral o ser desempeñarse como funcionario o funcionario de mesa directiva de casilla, entre otros. Pero bueno, la observación electoral tiene una relevancia importante en el proceso electoral porque brinda de certeza cada etapa del proceso electoral. Los observadores electorales, las observadoras electorales podrán verificar cada uno de los actos del proceso electoral todos los actos que sean públicos.
0: Una pregunta, maestra. Claro. En esto de los observadores electorales, a, hace unos momentos nos decías que es parte de, digamos que del entramado constitucional. ¿Podríamos decir que en esta figura de los observadores electorales encuentran su fundamento si bien no explícito, pero su raíz, su principio vaya en el ¿Artículo 41, apartado B, los numerales 1, 4, 5 y 7 de la Constitución mexicana?
12: Sí, por supuesto, está, eh, tiene ese fundamento de la Constitución, pero de manera más específica está eh, establecido en el artículo 217 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 8 de esta misma ley, en donde dice que es derecho exclusivo de la ciudadanía mexicana desempeñarse como observadores electorales de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, tanto federales como locales, incluso en las consultas populares o algún otro evento de participación ciudadana. Y para esto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinará las reglas en las que se debe basar esta observación electoral.
0: ¿Y cuáles serían los requisitos para cualquiera de nuestros radioescuchas que quisiera formar parte de este
6: grupo?
12: Claro que sí. Estos están regulados, como ya lo decía, en el artículo 217, párrafo 1, inciso D, y son los siguientes. Ser ciudadana o ciudadano mexicano, independientemente de que sea por nacimiento o por naturalización. Es no ser o desempeñar algún cargo en alguna dirigencia nacional, estatal o municipal de algún partido político. ¿Por qué? Bueno, pues porque se debe garantizar que se cumplen con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad que rige el, la función electoral. Además, no debieron de haber sido registrados como candidatos a algún cargo de elección popular en los últimos tres años. Deben acreditar un curso de capacitación, es decir, no basta decir que quiero ser observador electoral, tienen que registrarse, ahorita el instituto está implementando el registro en línea, en la página del INE, en, en, hay una liga que se puede seguir, observadores.ine.mx y pueden registrarse allí para este, llenar todos los campos de la solicitud. Entonces no basta a querer ser observador electoral, hay que registrarse, hay que llenar una solicitud, estar en pleno gozo de sus derechos político electorales, contar con credencial para votar vigente y bueno, hay algo también que es fundamental, eh, acreditar un curso de capacitación. Entonces... Eh, pues obviamente eh, a través de este curso se le dirá cuáles son sus funciones y también cuáles son las, eh, las cuestiones que no deben eh, realizarse. Por ejemplo, si en la observación electoral se realiza el día de la jornada electoral, pues no podrán interferir en ninguna de las actividades de los funcionarios electorales o de los funcionarios de mesa directiva de casilla, no podrán declarar el triunfo de ningún candidato, hacer proselitismo. Entonces su función es únicamente como lo señala su nombre observar, pero Oiga, un... maestro, claro que
0: sí. Una disculpa, pero es que este tema es muy interesante y me llama mucho la atención que esta figura del observador electoral parece que cumple con una función pues muy constitucional, ¿no? Que es esta división de poderes y este robustecimiento de la ciudadanía dentro de las elecciones, ¿no?
12: Sí, el... El Consejo General aprobó un acuerdo el 255 el pasado 4 de septiembre y en este acuerdo se emiten los formatos de convocatoria para esta figura de observación electoral, pero también se señala cuál es la misión de los observadores. Es dotar de certeza el proceso electoral. Queremos invitar a que toda la ciudadanía que quiera participar lo haga para que vigilen que el Instituto Nacional Electoral cumple a cabalidad cada una de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que tenemos encomendadas para la organización del proceso electoral.
0: Magnífico, creo que es una muy buena, eh, es una muy buena articulación porque además, reitero, creo que es una buena pieza que da fuerza a esta división de poderes y claro, le da mucha fuerza a la ciudadanía. Como recordarán nuestros radioescuchas, pues la Constitución dice que la soberanía nacional emana del pueblo y claro, es nuestra responsabilidad seguir estos procesos electorales que garantizan nuestra democracia. ¿no? Eh, una última pregunta y es una pregunta que se me hace un poquito interesante y más en esta de las figuras del observador electoral eh, Maestra, usted recordará que por ahí del artículo 36, fracción 2 y artículo 35 Habla tanto que es una obligación y es un derecho de la ciudadanía mexicana Votar y participar en las elecciones eh, ¿Podría ayudarnos a entender a los radioescuchas Por qué es tanto un derecho y una obligación Y en ese sentido, cómo esta figura del observador electoral Ayuda y complementa esta enunciación de la Constitución Mexicana.
12: Bueno, tú señalabas ahí algo muy importante eh, sobre la soberanía, ¿no? Que reside esencialmente en el pueblo. Y bueno, creo que tenemos la obligación como ciudadanía de participar en cada uno de los actos que tienen trascendencia en nuestra vida pública. Las elecciones son tan relevantes porque no es algo tan simple como votar por algún candidato. Es votar por quienes integran la representación eh, de nosotros como, como ciudadanos, como pueblo, y quienes van a tomar las decisiones fundamentales para sobre cómo se va a guiar el país. Entonces, esta obligación de votar, eh, la obligación y el derecho de votar y, y ser votado, está correlacionado. Es tanto, sí, como tú lo señalas, es un derecho porque todo mundo eh, puede votar. Todos podemos votar, pero también tenemos la obligación. Allí hay una laguna porque, a pesar de que es obligación, todavía no hay una ley reglamentaria que señale cómo es que se va a hacer efectiva esa obligación. Está eso eh, como que en el aire. Hay una laguna, pero bueno... Creo que una, México necesita una ciudadanía participativa, una ciudadanía que esté realmente informada. A veces eh, se nos hace fácil eh, desacreditar algunos actos de las autoridades, pero muchas veces es porque no conocemos cómo se lleva a cabo cada procedimiento. La aprobación claro. electoral brinda la oportunidad de acercarse a la autoridad electoral, de verificar que no solo es eh, los funcionarios del INE, sino eh, también la ciudadanía misma, eh, los partidos políticos, los candidatos independientes, quienes participan en un proceso electoral que no, es, ah, eh, no son decisiones unilaterales, sino que son decisiones colegiadas, que todas requieren de un determinado procedimiento que está establecido en la ley y que si ellos se suman a participar como observadoras, observadores electorales, podrán verificar cada uno de estos actos, cómo los lleva a cabo la autoridad electoral, pero también cómo participan los diferentes actores políticos. Entonces, eh, es algo muy importante, no es, no es algo tan... Tan, tan elemental o sencillo, es algo de verdad trascendente y por eso el Instituto Nacional Electoral está a, haciendo la difusión para que la ciudadanía participe y se involucre, que sea una forma de que vengan, vean, vengan a ver cómo organizamos el proceso electoral, cómo cumplimos con los procedimientos que establece la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos, entre otras. Entonces, es una manera de legitimar el proceso electoral y que no los engañe. Venga pues y sí. verifique.
0: Nos encanta esta idea, maestra. Y bueno, con esto último, acabamos la entrevista. Le agradezco muchísimo que se diera el espacio para hablar con nosotros, de explicarnos de este tema que, como bien lo afirmaba usted, es esencial para la ciudadanía. Y bueno, a título personal, yo encuentro que es un compromiso con nuestro artículo 40 ¿no? de la República Democrática que somos. Y bueno, queridos radioescuchas, con esto acabamos esta entrevista con la maestra Noemí y ahora pasamos de nuevo contigo, Sandra, pero antes me echo mi autogol. Pueden seguirme en mis redes sociales de El Sargento de Waterloo en Facebook, me pueden buscar en Twitter como Franz Bon Spar, y también en Instagram como bonspar 90. Ahora sí, vamos contigo, Sandra. Muchas
8: gracias a la maestra Noamí Rosales. Gracias también, Franz von Spar, por pues, traer este tema a Ideas Frescas. Qué importante registrarse, capacitarse y, por supuesto, ejercer este derecho y esta obligación. Muchas gracias. Pues vámonos, ¿qué les parece a una pausa? Te recuerdo que nos puedes mandar un tuit a arroba Centro MBS y a MBS 102-5. También tenemos en Facebook e Instagram presencia como arroba Ideas Frescas 102.5 y arroba MBS 102.5. Ah, por cierto, maestra, ¿cuáles son las redes sociales del INE para inscribirnos, para
12: registrarnos en este proceso? es observadores.ine.mx diagonal portal convocatoria allí está la convocatoria está el formato de registro en línea está, se está implementando en línea para facilitar a toda la ciudadanía incluso pues quienes tengan alguna discapacidad que pueda registrarse a través de este medio
8: excelente pues muchas gracias una vez más
12: y vámonos a una pausa enseguida
8: volvemos
2: Esto es Agenda MBS.
8: Continuamos en Ideas Frescas. Nos da mucho gusto poderte acompañar esta mañanita del sábado 24 de octubre de 2020. Nos vamos inmediatamente a nuestra siguiente sección con la bella
2: Andy Silva. Andy, cuéntanos qué nos traes preparado para hoy. Muy buenos días a todos, muy buenos días Sandra, eh, pues yo soy Andrea Silva y en esta ocasión tendremos a la invitada, a la cantante mexicana Atenea Ochoa, que con su música busca una preservación y promoción de la cultura mexicana y de América Latina. Nos platicará hoy sobre su próxima presentación en el Foro del Tejedor en Ciudad de México y otras pequeñas sorpresas que nos tienes. ¿Cómo estás Atenea? Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes, muchos saludos Andy y a toda la gente de la producción.
2: Fíjate, tenía que, me llama mucho la atención porque pues tu proyecto habla mucho sobre el gusto por la diversidad musical y cultural de América Latina. Eh, vemos que tienes como influencias de Perú, Chile con Violeta Parra, Venezuela con Simón Díaz y pues no olvidemos a Tomás Méndez, este gran músico mexicano. Cuéntanos de dónde nació este gusto por la música tradicional latinoamericana.
1: Pues mira, la verdad es que me ha gustado siempre desde niña toda la música, De mi casa había miles de influencias, me considero una cantante ecléctica, por lo tanto, escuchaba desde rock, por, por, rock porque mis hermanos mayores que yo pues, me influían con esa música, miles de bandas. <risa> pero también con clásico, mi papá, y con ópera, y con y música de América Latina, por supuesto, porque mi papá era profesor de historia, entonces tenía, era y era un melómano, entonces me influyó con muchísimas cosas, y yo conecté muchísimo con Mercedes Sosa, con Simón Díaz, este con Tomás Méndez, después supe que, que me iba a gustar, bueno, más bien, después me di cuenta que me gustaba mucho el tequila, y entendí por qué me gustó Tomás Méndez desde niña. Y José Alfredo. Pero conecté con América Latina, ¿no? Incluso estudié ópera, pero, pero era como, era una pasión. Me, me llamaba la raíz.
2: ¿Cuál era como tu cantante femenina que, que influyó muchísimo en, en, en tu voz como cantante?
1: Pues, pues mira, yo creo que sin duda alguna de México, Eugenia León, aunque mi voz es muy distinta, yo la admiro y la amo con, y la respeto con todo mi ser. Pero sin duda la que la que más me ha influido, sin duda, creo que sí es Mercedes Sosa. También me gusta mucho Chabela Vargas, por ejemplo, este y una gran cantante ya, de, seguro ni te suena a ti, pero era de los años 30, 40, este, eh, tal vez un poquito después, Amparo Montes, ¿no? Son cantantes muy interesantes de, de la memoria popular de México.
2: Y bueno... Tras toda esta trayectoria tú que has tenido a lo largo de, de tu carrera, pues te has presentado en varios escenarios internacionales como Europa, África, Estados Unidos. Eh, ¿Desde hace cuánto inició tu, tu, tu carrera como cantante y cómo es que lo ha recibido la, este, otras partes del mundo?
1: Pues fíjate que muy padre, este, eh, es muy interesante cantar para otros públicos, el público que tenemos en México es maravilloso, es súper prendido y encantador, en otros lados el aplauso es distinto, ¿sabes? Pero mucho la gente, me acuerdo recuerdo muchísimo en Dinamarca, este... La gente aplaudía muy tranquilamente, pero, pero recuerdo muchísimo que se me acercaban los niños y que, y que les gustaba muchísimo mi ropa y mi rebozo y este y, y así, ¿no? Por ejemplo, en África me acuerdo muchísimo también que, que se acercaban mucho los niños también a acariciarnos el cabello porque lo, ten, lo tenemos lacios como buenas mexicanas este y aplaudían y ahí sí festejaban muchísimo. Nos parecemos más a los africanos que a los europeos. Sí. Pero pues muy padre, lo recibían muy bien, con mucho agradecimiento y con mucha admiración de nuestra cultura.
2: Oye, ya que estabas aquí como justo en esta en esta promoción de, de la música latinoamericana, en, en estas otras, en Europa, África, en Estados Unidos, ¿el público ya conocía a estos grandes compositores o conocían alguna letra de las de las que tú presentabas?
1: Pues especialmente en Estados Unidos, diría yo, sí, sí, pues conocían todas, este, eh, de las que canté, muchísimas canciones, y lo que me encantó también en, 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 en África, que fue a Mali y a Burkina Faso, este, la bamba, todos se sabían la bamba, uh -huh. y bamba, bamba, ¿no? O sea, somos internacionalmente <risa> famosos los mexicanos, <risa>
2: Pues qué padre tenía, o sea, me, me da muchísimo gusto que tengas como esta sed por compartir estos patrimonios culturales y sobre todo pues transformarlo pues a un nuevo lenguaje cultural contemporáneo. Eh, ¿Cómo fue este proceso de adaptación a lo contemporáneo en el 2020?
1: Es súper extraño este año, por cierto Pero bueno, pues, pues mira, como te decía al principio Soy, soy un personaje que tiene eh, pues muchas influencias eh, Y por lo tanto, eh, pues una de las influencias sin duda más fuerte Es el jazz eh, Y bueno, el jazz finalmente es un canto que proviene de la raíz Que viene de la influencia del blues no, De los, de los sembradíos de algodón Y de la gente que llegó de África pero bueno, entonces está conectadísimo todo, todo está muy conectado. Entonces, eh, yo amo a cantantes como Ella Fitzgerald o, este, no sé, Dina Washington, eh, gente de este, de, este, de, esta, de este tamaño. Y de pronto, pues era para mí muy importante siempre tener un piano, un trío de jazz acompañándome, un trío de jazz. Y eh, eh, con sonidos que. Eh, y con gente que tenía que influirme también, con, o que tenía muchísima influencia también, más bien, de estos géneros, ¿sabes? Entonces, eh, tenían esta búsqueda de lo, de lo contemporáneo, pero también, y de lo moderno, y de, y de lo ecléctico, pero con mucho amor por lo latinoamericano. Y bueno, son gente que me influyó muchísimo, pero decido hacer el disco justo después de una un gira que tuve oportunidad de hacer allá en Dinamarca. Eh, y me, tengo la oportunidad de, de encontrarme con un, con un músico precioso, extraordinario De, la, de, la, de las estrellas hoy por hoy de nuestro, de nuestro país De los grandes músicos que es Alex Mercado Nos, nos ponemos eh, a platicar sobre el proyecto de, que yo ya traía guardado desde hace tiempo Y eh, me escucha, le gusta mucho mi voz Y eh, eh, toma él la... la eh, pues este estandarte para, para, para hacer mi proyecto, hacer los arreglos del, del disco, básicamente el arreglo del disco que es lo fundamental y, y, y trato con él muchísimas cosas para tratar de, de, de con su mundo súper en el jazz poder conciliar uh -huh. lo clásico, lo folclórico, y tuve unas pláticas encantadoras vía mail con él, donde le hablábamos de Chopin, pero hablábamos de Simón Díaz, pero hablábamos de, de sabes, de, de, Tomás Méndez y de las sonidas, sonoridades que queríamos buscar, este de Bjork, hablábamos de todas las influencias, sí. y en, base eso, ¿no? en base a eso el maestro fue fue, fue comprendiendo y fue haciendo un consolidando. Una, consolidando el proyecto el proyecto y e hicimos una una pues una mezcla muy interesante para mi disco que se llama batería grande no perfecta
2: Y cuéntanos tus próximas presentaciones
1: claro pues muy contenta porque este estos años bueno estos años ya que <risa> parecen años esta, <risa> esta pandemia estos meses estos meses han sido muy rudos para creo que para todos pero para los músicos que nos dedicamos a hacer música en vivo ha sido muy, muy, muy difícil. No hemos podido ejercer nuestro trabajo. Claro. Muchos compañeros han, han dejado de tocar de plano, eh, han vendido comida. Veo gente que, que desafortunadamente están vendiendo sus guitarras, eh, etcétera, que la están pasando. Sí, ha sido un... muy complicado, bastante. Súper complicado, muy triste, y, este, y bueno, yo afortunadamente ya tengo un largo año, eh, tiempo dando clases de canto y he estado cantando muchísimo, pero bueno, dando clases que me apasiona también, eh, y que y... te pudiste
2: adaptar, ¿no? O sea, te pudiste adaptar porque, digo, afortunadamente, de algún modo, eh, tomaste este espacio, ¿no? Del foro tejedor, que igual y a lo mejor y no vas a tener como una audiencia como uno esperaba, pero con 35 personas en el que puedan tener como una sana distancia, ¿no? Entre todos, y tú puedas hacer como tu show en
1: vivo, ¿no? Exacto, entonces es una bendición para nosotros poder hacer la música en vivo porque estamos ávidos de, de, de sentir el aplauso. Hicimos muchísimos conciertos o varios conciertos online y no sabes qué extraño es que no te aplaudan, no recibir el aplauso del público es la sí. cosa más para... Entonces ten, tenemos una fecha presencial absolutamente por fin. Tengo tantas ganas de, de estar compartiendo con el público 35 lugares para, para este, mantener la sana distancia. La sana distancia con todos los cuidados el 6 de noviembre y justo va, vamos a hacer el, eh, un repertorio con el maestro Alex Mercado que lo vamos a hacer a dueto porque normalmente es cuarteto, bueno, es decir, trío de uh -huh. jazz, solista, cantante, ¿no? Okay. Pero va, va, a ser, va a ser dueto y, y este y pues estamos ya esperando con muchísimas ganas poder eh, recibir a la gente y estas 35 personas las voy a sentir en el corazón este, muchísimo. Ojalá que se anime la gente, ya necesitamos. Sí, va a la... ser...
2: Va a ser un, un show íntimo, ¿no? Lo cual lo cual lo hace todavía más, eh, pues, más significativo, ¿no? Para la gente que, que le gusta, sobre todo, tu música, ¿no? Y que quiere conocer este nuevo, este nuevo formato de música tradicional, contemporánea, mexicana y latinoamericana.
1: Exactamente. Pues,
2: entonces... Nos estamos viendo este 6 de noviembre a las 8 de la noche en el Foro Tejedor. El costo es de 400 pesos y, pues, bueno, no se preocupen por el espacio, ya que se va a respetar la sana distancia. Son 35 lugares exclusivos, así es que pónganse las pilas, métanse a forodeltejedor.com en la sección de cartelera y compren sus boletos para que puedan ver a nuestra queridísima Tenea Uchoa. Y, pues, también había, eh, bueno, Creo que también tienes otra presentación, ¿no? En lo que es el primero de noviembre, en el Festival Virtual de Zero Theater.
1: Pero está, este va a ser virtual. Este es virtual, pero está padrísimo porque también tengo la oportunidad de, de tocar con el maestro aaron Cruz, un arreglo de Tomás Méndez, justamente con un dueto con trabajo y voz, donde voy a tener me, me hicieron la invitación para cantar una de las canciones también de mi disco, que se llama La Muerte. Y bueno, pues estaré ataviada como, como, como una Catrina alternativa, ¿no? este Y bueno, va, se va a transmitir a las 12 del día. Eh, y bueno, pues todo mundo lo puede ver es desde Estados Unidos, pero todo mundo lo podrá ver. Y es me parece una, una invitación padrísima y estoy muy contenta de eso. Y también tengo ahí por ahí una sorpresita que la gran Leticia Servín... Eh, me invitó para, para cantar su proyecto de, de Sor Juana Inés de la Cruz, eh, me va a invitar para un par de canciones, y eh, eso va a ser presencial y también va a ser en la streaming para el 14 de noviembre desde el Teatro de la Ciudad, pero eso, bueno, no se los había dicho, pero pues ahorita acaba de salir, pues, aprovecho.
2: <risa> pues perfecto, Atenea, pues mira, uh, Atenea la podemos encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, como Atenea Ochoa Cantora, y ahí podemos encontrar todos los eventos que están próximos y pues muchísimas gracias Atenea por estar aquí con nosotros en Ideas Frescas.
1: No hombre, pues muchísimas gracias a ti Andy, <risa> a toda la producción, a Sandra, muchos besos, eh, les agradezco infinito porque gracias a, a ustedes podemos promover nuestro trabajo que en esta época ha sido tan complejo hacer. Complicado. <risa>
8: Pues a las dos, muchísimas gracias, gracias Atenea, enhorabuena por todos tus proyectos. Y mi querida Andy, gracias por traer esta entrevista. Oye, que nos encantó. Andy, cuéntanos dónde te seguimos a ti para tener más entrevistas, ¿no? De este tipo. Claro.
2: Pues bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Andrea Silva. En TikTok como Andy.silva, porque esa ya es la nueva plataforma. Sí, ya te vi muy activa ahí. ¿eh? Y, en, y en Facebook como Andrea Silva.
8: Perfecto, pues un abrazo a las dos y muchas gracias. Esto es Ideas Frescas con las nuevas voces de la radio. Vámonos a una pausa. Regresamos.
9: Top
6: 5. La
11: música de la semana. querido
8: Oscar Díaz Rodríguez, como decíamos hace un momento, al inicio de esta segunda hora de Ideas Frescas, los últimos serán los primeros. Y qué mejor que cerrar esta segunda hora
11: de Ideas Frescas con un super top 5. Adelante, mi querido Oscar. Hola a todos los que nos escuchan. Un saludo, Sandra, y a todo el equipo. Vamos a empezar. El pasado fin de semana, los chicos de Foo Fighters hicieron una presentación acústica para el denominado hashtag SOSFest, que significa Save Our Stage y tocaron cinco canciones que son Skin and Bones, My Hero, Time Like This y cerraron con el éxito de 1997 llamado Everlong. Antes de tocar la rola, menciona a Dave Grohl, el líder de la banda. Solo puedo imaginar que hay millones y millones de otras personas como nosotros que han hecho lo mismo y han hecho de su vida un lugar mejor. Por lo tanto, es fundamental que hagamos todo lo posible para asegurarnos de que estos lugares sobreviven a fin de estar allí para inspirar a la próxima generación de música a continuar y hacer cosas hermosas como sus vidas, como hacer música. ¿Qué tal? Pues vámonos con esto de Foo Fighters en el puesto número uno, Everlang. El número 2 de esta recomendación es desde San Francisco. Les traigo esta propuesta de banda indie pop llamada Spocky Mansion, que queda súper bien el nombre ahorita que ya empieza la temporada de Día de Muertos y Halloween, pero nada que ver su nombre con su música. Espero que les guste esta música alegre. Ellos son Spocky Mansion con su canción Baby Newsman. Vengan ahí.
1: And I
11: En el número 3 agarramos nuestras maletas y nos regresamos para México, a Yucatán para ser exactos, porque les traigo este talento nacional. Estos chicos transmiten esa vibra de tranquilidad, ese momento chilling que quieres mientras juegas a la caja X. Ellos son King Wong con su canción Mal. Adelante. Les traigo una canción, qué nombre, qué bonita voz, muy melódica, muy chula de bonita. Es perfecta para esos días donde estás súper estresado. La música y la voz hacen una pareja perfecta en esta canción. Claro, porque el ritmo que le imparte el grupo mexicano Wolf y la voz inconfundible de Ojos Piel Canela crean este rolón antitranspirante que solamente ellos pueden hacer. Ellos son Wolf junto a Ojos Piel Canela, pasajero. Yeah. muy abajo. Esta canción es la que nos va a hacer despedir. Yo me despido. Muchas gracias a todos los radioescuchas por regalarnos un tiempiecito. Muchas gracias a todo el equipo de Ideas Frescas. Yo los dejo con esta canción del grupo canadiense Arkels con Quitting June. Mis redes sociales son arroba Oscar Díaz y arroba Fugitivo Music. Chayito. Muchas gracias a ti que nos escuchas, que eres
8: siempre la persona más importante para nosotras, para nosotros que hacemos este trabajo con mucho cariño desde nuestra casita. Gracias, mi querida Andrea
10: Lara. ¿Con qué te despides? Muchas gracias, Sandra. Estuve súper contenta y muy emocionada de haber compartido este espacio, esta segunda hora de Ideas fresas con ustedes. Les mando muchos abrazos y besos virtuales. Y recuerden, si salen a la calle, usen mascarilla.
8: ¡Claro que sí! Gracias, mi querido Franz Spar por haber participado esta mañana en Ideas Frescas. ¡Adiós!
0: Queridísima Sandra, muchísimas gracias otra vez por la oportunidad. Y bueno, el mensaje final es el obligado. La ciudadanía y la democracia empieza con cada uno de nosotros. Los invito a participar como observadores electorales y a consultar las bases.
8: ¡Muchísimas gracias, Franz!
2: Y mi querida Andy Silva, ¿con que te despides? Muchísimas gracias Sandra por esta invitación y a todos los radioescuchas que están que estuvieron con nosotros en, en Ideas Frescas, pues los espero este primero de noviembre en el Festival Virtual de Seattle Theater para ver a Tenea Choa y el 8 de noviembre a las 8 p.m. en Foro del Tejedor. Recuerden comprar sus boletos en forodeltejedor.com. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oscar, pues te vamos a seguir, ¿eh? Y muchas gracias por
8: dejarnos con esta música. Mi querido productor y postproductor Arturo Chávez. Y por supuesto a todo el equipo allá en Mariano Escobedo 532, especialmente a, a la Tía Veros, nuestro querido Mario Ontiveros. Yo soy Sandra Vázquez. Te invito a que visites la página www.centrombst.com. diagonal cursos online, entérate de todos los detalles, de todos los cursos que ofrece el Centro de Capacitación MBS. Quédate a continuación aquí en MBS 102.5 con que ruede la rueda con Eduardo Jiménez. Hasta la próxima.